0: Klokken er blevet fem over Det er den 23. marts 2020, og du er vågnet op til endnu en dag i Coronaland Danmark. Vi skal i løbet af de næste tre timer altså kigge nærmere på, hvor vi er på nuværende tidspunkt. Så du lige kunne høre i nyhederne her ved Anne Philipsen, så er en af dagens store historier, altså det her med tests, myndighederne de har nemlig skiftet mening. Først så var strategien jo, at man skulle registrere og inddæmme alle med covid-19. Så ændrede strategien sig til, at det kun var folk med svære og alvorlige symptomer, som skulle testes. Det blev til sådan en afbødningsstrategi, som man talte om. Men nu skal langt flere altså testes. Det har sundhedsminister Magnus Heunicke meldt ud i går.
1: Det er at sige, at vi gradvist har testet flere. Vi tester i øjeblikket ca. 1.000 om dagen. I sidste uge var det 600 om dagen. Og det vi gør nu, det er, at vi skruer op for det i takt med arbejdet for at få skaffet mere testkapacitet. For det er jo en global mangel, pandemien er jo nu på hele jorden næsten. Og det vil sige, at den testkapacitet, vi har, skal udbygges. Og i takt med det kan vi så også få testet flere. Og det er afgørende for at bekæmpe coronavirus.
0: I løbet af morgen i dag kommer jeg til at stille flere spørgsmål til det her. Altså, hvorfor egentlig overhovedet øh, gør det sådan her? Hvorfor udvidede vores øh, teststrategi? Og hvorfor gjorde vi det egentlig ikke i forvejen, når nu øh, andre lande og WHO har talt for det hele øh, vejen igennem? Jeg vil også gerne høre dine tanker øh, om det her med, at flere skal testes nu i Danmark. Du kan skrive ind til mig på 1424. Du skal starte din sms med øh, R4. Derudover så skal vi også en tur i fængsel her til morgen, fordi flere indsatte og pårørende til indsatte i landets fængsler, de kritiserer de her dage fængslerne og kriminalforsorgen for håndteringen af coronakrisen. Ingen må få besøg, de går for tæt sammen ind i fængslerne, og flere vil gerne have afbrudt deres straf, så de kan komme på overlov derhjemme, i stedet for at gå mange mennesker samlet på meget lidt plads. I Vesterfængsel, der har 35 fanger allerede nægtet at gå ind for en gårdtur i protest mod forholdene.
2: Hvis jeg forestillede mig, at jeg var 86 år gammel. Yeah. så vil jeg være redselslagen over for altså frygten for, for corona. Ja,
0: yeah,
2: nu. No. Jeg kan jo høre på dig, du er jo ikke bange for corona. Hvorfor, hvordan kan det være, at du ikke er bange for
0: Det her, det var 86-høje René Adrian. Han har diabetes 2. Han er derfor i i risikogruppen, eller hun er i risikogruppen, hvis hun skulle få coronavirusen. Og hun har svært ved at navigere i den her nye coronavirkelighed, men hun er ikke bange og insisterer altså stadig på at ses med sin familie. Det er en bred pakke af forskellige coronating, vi skal tale om i dag. Jeg hedder Dan Grønbæk. Jeg er din vært. De næste tre timer med på nyhederne er Anne Philipsen. Og så kan vi ellers løbe til den første historie, fordi en mail, der landede hos sundhedsstyrelsen og Søren Brostrøm i sidste uge, lød sådan cirka sådan her. Jeg tænker, du, skråstrej, I må have mega travlt i disse dage. Det har vi også, men alligevel tænker jeg, at vi måske kunne hjælpe til med håndteringen af covid-19. Det er altså en mail, som direktøren i den fynske medicinalvirksomhed Penta Base, han hedder Ulf Bæk Christensen, sendte til Sundhedsstyrelsens mail for en, en uge siden. Chefen samsted, så en brostrøm, som vi har set på alle pressemøderne, han fik den samme mail, men i første omgang kom der ikke svar, retur, selvom virksomheden altså tilbød et stort antal testkits til myndighederne. Godmorgen, Ulf Bæk Christensen. Ja, godmorgen. Hvordan, kan du ikke lige prøve først at forklare, hvad, 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 hvad var det mere, du skrev i den
3: her mail ud over øh, indledningen her? Hvad var det, I mente, I kunne hjælpe med? Jamen, vi er en virksomhed, som er specialiseret i real-time PCR. Det bruger vi normalt til kraftpatienter i Danmark øh, og udlandet, øh, men... Øh, i og med, at coronavirus detekteres ved den her teknologi, der hedder real-time PCR, så har vi en masse erfaring, vi kunne dele ud af. Vi har en masse kapacitet, vi kunne hjælpe med at stille til rådighed, både med hensyn til at analysere coronaen, men også eventuelt at oprense fra prøverne fra sygehusene.
0: Og I tilbyder jo altså, Sundhedsstyrelsen producerer ca. 100.000 coronatests
3: om, om ugen. Det gør I jo lige nu. Altså, hvem, hvem får de tests i dag? men i dag, der sender vi til, øh, vi sender reagenser til, der kan blive produceret 100.000 til 200.000 tests i Australien, øh, blandt andet, og vi sender også til andre dele i verden. Øh, men det bliver lidt misfortolket, fordi det er ikke 100.000 til 200.000 komplette tests. Det er, der er to trin i den her procedure her. Der er et trin, hvor man oprenser prøven fra patienten, og så er der et trin, hvor man øh, derefter analyserer prøven. Og det er, den, det er det sidste trin, som vi leverer de her 100-200.000 øh, reagenser til. Mm. Øhm, ja.
0: Og vi kan lige sige, i går der meldte Sundhedsministeriet ud, at øh, flere danskere, de nu skal øh, testes for øh, corona og covid-19. Øh, men øh, mange steder i landet, der er der altså også med ud løbet af weekenden, at øh, hospitalerne simpelthen mangler testudstyret, øh, fordi øh, leverancerne fra udlandet efter sine skulle have forsinket på grund af den store efterspørgsel. I går... Ulf Der var uh, vores sundhedsminister Magnus Højnicke på hos TV2, og han, 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 han sagde sådan, at vi kan lide det. At...
1: Jeg har i dag været i telefonisk kontakt med, med virksomheden her, og, og der er kontakt til både store, meget store danske virksomheder, som er klar til at omlægge deres produktion til at levere det, der er brug for. Det kan være testkits, det kan også være værnemidler, som jo også er en mangelvare globalt set, og også i Danmark i vores sundhedsvæsen. Og, og det vi siger til dem, det er, at hvad de har brug for overhovedet af Hjælp fra myndighedernes side, det skal de simpelthen have, fordi øh, vi kan ikke regne med at købe det på verdensmarkedet. Noget af det må vi producere selv.
0: Hvad? Det er jo så, jeg gætter på det, er dig, han har snakket med i telefonen.
3: Ja, han har snakket med mig i telefonen, men jeg tror ikke, det er mig, han refererer til, når han siger meget store virksomheder. Hvad snakkede I om? Jamen, han spurgte simpelthen, som han også siger her, hvad vi havde brug for. Øhm, og vi forklarer, at det første, vi har brug for, det er at få adgang til, til prøver fra sundhedsvæsenet, for det er dem, der ligger inde med, med prøver fra patienter, hvor vi kan validere vores metoder på og, og får I så adgang til det nu? Det forventer vi, øh, vi har haft masser af kontakt med myndighederne siden, altså især i går jo, øh, og vi blev selv udsigt i hvert fald, at øh, det kommer der en løsning på Vi vi taler lige nu
0: om, at strategien som er lagt om, og I kan jo så levere i hvert fald komponenter og dele til den her test, som vi så skal bruge for at kunne teste flere danskere, som Sundhedsministeriet jo jo gerne vil nu. Har du undret over, at I ikke var
3: blevet kontaktet før? Ja, det er jo det, der fik mig til at skrive et opslag på Facebook for en uge siden, som så eksploderede her i i går og foregårs. og lede til alle det her kontakt her. Vi vil selvfølgelig meget gerne byde ind med vores ekspertise. Vi har 14 års erfaring i det her. Jeg har mange fantastisk dygtige medarbejdere, som som kan byde ind med noget her. Og vi vil gerne hjælpe med hele workflow skal jeg sige. Altså også DNA-oprensninger. Det det er bare ikke... Der er vi også begrænset af, hvad vi kan få hjem fra verdensmarkedet, men bruger vores gode kontakter til det. Men, men vi lige kunne producere... Altså, når vi nu taler om,
0: at vi skal udvide strategien og teste langt flere, og han siger, at vi skal, vi skal kigge på, om vi kan producere mere herhjemme, vi kan ikke, vi kan ikke regne med, med verdensmarkedet på den måde. Vil vi kunne producere tingene herhjemme? Vil vi lige kunne hjælpe med det? Ja, det, det, det er vores store opbevisninger om, at det kan vi. Og hvor stor kapacitet snakker man om, fordi det er jo noget, det der kan undre mange af os udenfor, når vi sidder og kigger på det nu, det er, man... Den anden dag hørte vi Stephanie Lohse fra regionerne sige, at man simpelthen manglede udstyr, man manglede testkits for at kunne teste bare de ansatte i regionerne. Altså, hvor meget kapacitet kan vi tale om her?
3: Jamen, alt efter hvilke af de metoder, vi udvikler på, der bliver godkendt af myndighederne, så kan vi, så kan vi hjælpe med at analysere et sted mellem 3.000 og 10.000 prøver om dagen her i vores, på vores faciliteter. Men vi håber jo også, at vi kan bringe det ud til sygehusene, som, som så vil kunne analysere yderligere.
0: Så alene, så, vi nu, vi nu taler om, nu hørte vi før et klip med Magnus Højnike, hvor han siger, at, at det er vigtigt, at man lige holdt for øje, at, at kapaciteten var altså op på nu, at man testede 1000 mennesker om dagen. Så er det altså væsentligt flere, I alene på jeres faciliteter ville kunne teste?
3: Ja, det, det forventer vi.
0: Sidst men ikke mindst, I fik jo også, du har så nu fået et svar, efter du har lavet det her Facebook-opslag, Ulf Bæk Christensen. Så kom der jo et, et mailsvar fra, fra Søren Brustrøm, som, som både sagde, at han ikke rigtig havde set mailen i første omgang på grund af, af travlhed osv. Øhm, kunne I have gjort mere for at komme i kontakt med, med myndighederne i første omgang?
3: Jamen, det er jeg helt sikker på, at vi kunne. Altså, vi er en virksomhed, som ikke har en eneste sælger ansat. Vi lever af at lave nogle produkter, der er rigtig, rigtig gode, og vi har koncentreret os om kræftpatienter og diagnostik til kræftpatienter. Så når vi nu kaster os over det her område for at hjælpe Danmark, så har vi ingen erfaring i, hvordan vi hvad det er for nogle myndigheder, vi skal, vi skal, vi skal tilgå. Så, så det, vi kunne sagtens sikkert have gjort mere. I hvert fald så bliver der gjort noget øh, nu,
0: og vi glæder os til lige at følge med i, hvad der øh, kommer til at ske. Tak fordi du kunne være med her, Ulf Bæk Christensen. Jamen, det var så lidt. Okay. Altså, og i lige måde. Altså direktør i medicinalvirksomheden Pensa Base, som, øh, som har base i øh, Odense øh, på Fyn. Verdenssundhedsorganisationen WHO er bare en af de øh, organisationer, der allerede nu har udtalt, at den bedste strategi mod coronavirus, det er altså at teste øh, flest muligt. Vi har alle sammen hørt det her klip med øh, lederen af WHO, Dr. Tedros, som jo har siger, test, test, test. Klokken er blevet kvarts over seks, og øh, nogen er nok bedre forberedt end andre øh, på, hvis der øh, ligesom opstår krisesituationer i Danmark, som, som, som det, vi har set øh, nu. For mens øh, mange danskere jo, øh, ikke, ved jeg, ikke om løb ud, men i hvert fald gik ud og hamstrede løs i supermarkederne efter øh, Mette Frederiksen ligesom øh, holdt den her tale, den famøse tale den 11. marts, ja, så var en mand ved navn Jan Hansen allerede øh, rigtig godt øh, forberedt. Han har nemlig over flere år opbygget et lager af mad og diverse fornødenheder, netop til, hvis han en dag skulle komme i en situation, hvor verden står på den anden ende. Vores reporter Christian Magnus har talt med ham. Jeg
4: har lavet et lager, så jeg kan, så jeg kan klare mig selv, og jeg kan forsørge min familie øh, i en længere periode. Øhm, og jeg har jo ikke noget sådan decideret et... Øh, et, øh, en situation, som jeg har bygget op omkring. Jeg er sådan forberedt på rimelig mange, på, på mange ting. Så, øh, altså en helgadering af ting, uanset om det er en, en coronavirus, som vi er ude i nu, eller om det er andre ting. Øh, så, så jeg mener jo, at man som mennesker menneske skal, skal tage det ansvar, og så behøver det være, være, være på, på den sikre side, og, og, og forberede sig på, på det, man egentlig rundt og er, er bekymret over. Øh, fordi hvis du ikke handler på dine din, din følelser og på din, din bekymringer, så går det ind og bliver til, til, til en panik eller, eller en, øh, noget, noget andet. Ikke?
5: Hvad, har du, hvad har du på lageret? Altså, hvor, hvor længe kan du klare dig altså, uden kontakt til omverdenen? Kan du, du lukke fuldstændig ned i morgen? Og hvor, hvor længe kan der så, hvor længe går det så, før, at, øh, før de bliver nødt til at ligesom komme ud, var jeg lige ved at sige.
4: Jamen det er. Jeg vil kunne. forsørge kunne, kunne forsørge mig selv og min, min familie med, med basisvarer i, i en længere periode. Jeg vil ikke fortælle, dig, hvor lang tid om det er. 14 dage, tre måneder eller et år. Det vil jeg ikke øh, sidde og fortælle dig. Øh, Hvorfor? Øh, jamen, det, det, det de har jo. Det, du har jo garanteret også øh, prøvet at få fat i andre forberedere, øh, og hvad hedder det, der, der er jo sådan, sådan lidt mere, at der er ingen grund til at reklamere med, hvad man har på sit lager, og, hvor, og hvordan det er det, øh, hvis det er, at du ikke kan få noget i supermarkedet, så, øh, så ved folk måske, hvor jeg bor henne, med min naboer eller andet andet, så ved de, at Jan han ligger inde med ekstra antal ting, ikke?
5: Det, det er simpelthen en frygt for, at, at folk finder ud af, hvad du har nej, på det og frygt. så kommer... Nej, det er ikke
4: en frygt. Det, 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 det er bare en, 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 en sikkerhedsting uh, inden for tingene her. Uh,
5: så det er ikke en frygt. Og, uh, ja. Men ja. Det, så det er en sikkerhedsforanstaltning i forhold til, at hvis der lige pludselig nu... Du så sikkert også de der øh, billeder fra supermarkedet og sådan noget, var det sidste uge eller forrige uge. Øh, i, I tilfælde at der opstår f.eks. en fødevaresituation, hvor man ikke kan få altså, basale fødevarer. Ja, så det... du,
4: kender jo, du, ja, det du kender jo ikke, øh, du kender jo ikke øh, hvordan øh, den kommende dag ser ud. Du ved ikke, hvad, hvad der sker om, om, om en uge. Øh, du ved ikke, hvordan situationen ser ud, om du kan få fat i... Øh, i håndspiddet, eller om du bliver få fat i, i, i mad på et, på, et, på, et, på et eller andet tidspunkt. Så, så det er jo sådan en, sikkerheds, øh, og en for, uh, sikkerhedsforanstaltning af at, at tage en. Øh, og, og så i øh, øvrigt, så, øh, så øh, med de andre interviews, og, og jeg har været i forskellige andre medier osv., så, videre, så har, har det jo også Øh, da tingene ændrer sig jo også, øh, så jeg tager jo også mine foranstaltninger, når jeg har vist mine ting på, øh, på andre medier og så videre, ikke? Øh, så,
5: Hvad tænker du på? Og det synes jeg,
4: man, øh, det vil egentlig lade, lade lytterne jeg selv, hvad det, <laughs> komme op med i forhold til at sige, når man tager en foranstaltning, når man viser, hvad man har, har man det så re- reelt mere, eller hvor, hvor ligger det henne og så videre, ikke? Det er jo igen sådan jeg er nødt til at tage, når jeg går i... i Nå, weekenden. altså så,
5: for eksempel information, som var nede og besøg dig der, og det her, tog nogle billeder uh-huh. af dit lager og sådan noget uh-huh. der. Så efter uh-huh. de har været på besøg, så flytter du det? Eller flytter det et andet sted hen? Det, det, eller det, det er Det er et dig, andet dig, sted, dig, der siger det. Det er ikke mig, der siger det. Ja. Det er... Ja. Det er dig, der siger det. er ikke mig, der siger det. Okay. Jamen, hvad, så hvis jeg spørger, hvor meget håndsprit har du? Hvor meget? Hvad sagde du? Hvor meget håndsprit har du?
4: Jamen, jeg har nok til at klare mig øh, i en længere periode. Jeg, jeg lever ikke tør. Øh, Hvor
5: mange for, masker har du?
4: Øh, jamen, jeg har forskellige slags masker. Øh, så nogle af dem er indgangsmasker, og nogle af dem er, 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 er genbrugsmasker, fordi der er et, et andet specielt filter på. Så, så det, det lever jeg heller ikke tør for.
5: Hvor mange dåser har du? Slag på tasken. Du behøver ikke sige, hvad der er i. Bare sådan, hvor mange konservisdåser. Du behøver selv ikke sige, hvor de står. Nej, men, men jeg... jeg
4: t- det, 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 altså, selve konservesdoser der har jeg jo... Ja, det, det er svært at forklare, eller det er svært at sige. Men jeg, har, jeg har rigeligt til... til, til, til jeg går ikke i sulten i, i, i sengen ja. i hvert i fald i en periode.
5: Okay. Hvad med våben? Om jeg har våben? Ja. Ingen kommentarer. Ingen kommentarer? Ah. Det tolker jeg som, at det har du.
4: Det er din tolkning. Det, 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 det får du ikke. Altså. Okay.
5: Hvis alle ligesom gjorde som dig, ah. altså og ja. fyldte et lager med mad, ja. hvordan tror du så, der ville se ud i supermarkedet?
4: Jamen, jamen du vil da jeg ved godt, hvor du vil hente med det der, at jeg er nærmest af hamster. Jeg har overhovedet ikke hamstret. Jeg har overhovedet ikke gjort noget som helst. Udover at mit lær er jo blevet fyldt op i løbet af en årrække. Så jeg har jo ikke ligget ja. til last for nogen som helst. Udover at jeg har fyldt ja. øh, pengepungen hos, hos den lokale købmand. Mm. Og, og været med til at stabilisere hans økonomi. Så, så okay. der er ikke forskel på at kunne gå ud og, øh, øh, og forberede sig over en længere periode, som jeg har gjort end, end den person, som har holdt en 60-års eller en konfirmation. Der er overhovedet ikke nogen forskel, for det er, det samme, øh, det, det, det er måske det samme beløb, jeg, der er blevet købt ind for øh, des linde, mm. så, øh, så, så jeg ligger ikke til last. Jeg er ikke hamstret overhovedet. Ja.
5: Men opfordrer du ikke noget. også folk og, 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 til sådan, at sælge? Det det, 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 man skal kunne være selvjord, men man skal kunne klare sig selv ikke? Det opfordrer du folk til. Ja. Så dem, som Af ikke har luk. opbygget et lager endnu, de skal jo potentielt ud og, og bygge et op.
4: Ja, øh, på et eller andet set. Og, og det kan man jo. Der det er jo også ved at være tid til at sætte kartofler og, og, og være selvforsynende på den måde. En klygtig forbereder er jo, er, og en klog øh, forbereder er jo tre fire skridt længere fremme end en normal befolkning er. Så, så når der du renner i supermarkedet og leder efter toiletpapir, jamen, så sidder jeg jo så sidder jeg jo bare og, og ser Netflix og egentlig passer mit eget liv. Og du det er jo det, det det handler om. Ja.
5: Du har du har købt toiletpapir nemlig.
4: Jeg har købt toiletpapir. Jeg har også købt øh, ja. Jeg, jeg jeg kan godt klare mig.
0: Det sagde altså Jan Hansen her fra Sydsjælland, som vores reporter øh, Christian Magnus havde talt med. Og så skal vi tilbage til, øh, til den her øh, ændrede øh, test. Strategi. Altså i går, der ændrede Danmark, og øh, altså, det var sundhedsminister Anders Høinicke, som ligesom meldte ud, at man ændrede strategi for testning af, af covid-19. Tidligere der hed det sig, at det, det kun var de alvorligt syge, som skulle øh, tilbydes en øh, test. Det var også en ændring, for man fra start af ligesom havde en, en strategi om at registrere og inddæmme alle, der var, der var smittet. Øh, fredag kom det frem, at Region Syddanmark, Region øh, Midtjylland og øh, Hovedstaden var stoppet med at teste sundhedspersonale for corona fordi man faktisk manglede testudstyr og det skal vi også snakke mere om lidt senere på morgen. men nu vil myndighederne altså skrue op for, for, for testbluset under covid-19 Godmorgen til dig Nils Højby Godmorgen Du er professor og overlæge på Rigshospitalet og så har du hjulpet os her i løbet af de sidste par uger med corona med at forstå forskellige ting som der sker lige i øjeblikket og svare på spørgsmål Ud fra sådan et lægefagligt synspunkt giver det så God mening at teste flere folk, og så også folk med moderate symptomer, som det hedder sig i den nye strategi nu.
6: Ja, det gør det, fordi der er det, vi kalder et mørketal. Og de, det vil sige, folk der måske bare har noget, der er en svær forkølelse. Og de kan jo smitte, ligesom dem, der er rigtig syge og bliver indlagt. Og det er det, vi gerne vil undgå, og det er derfor, vi skal teste dem. Og hvis de så har sygdommen, jamen, så skal de jo i karantæne eller isolation, og mm. så smitter de ikke. Det er det, der er ideen i det.
0: Men, men det virker til, der virker til at være et paradoks i strategien her, fordi man har også tidligere talt om, at man, man lavede den her afbødningsstrategi, som vi hørte uh, direktøren for Sundhedsstyrelsen, uh, Søren Brostrøm, kalde det. Det var jo, at, at man ville fokusere testressourcer og behandlingsressourcer på, på dem, der var uh, alvorligt syge. Gav det så ikke mening?
6: Jo, men uh, det var under den mangelssituation, som vi havde. Jeg er jo selv klinisk mikrobidolog, og uh, det er jo sådan nogle afdelinger som min, som tester. Og vi manglede simpelthen reagenser, øh, altså det vil sige kemikalier, til at kunne lave de her undersøgelser. Vi har maskinerne, men vi mangler kemikalier, fordi Roche, øh, som er det store svenske firma, som leverer det, øh, de kom jo pludselig under et kolossalt øh, pres fra alle lande nu, og kunne ikke leve op til det, og det kan man godt forstå, og, og derfor var man nødt til at prioritere sådan en situation, og det var så det, man gjorde.
0: Så man kan sige, at den afbydningsstrategi, der har været, har været myndtet jamen man simpelthen ikke havde større kapacitet?
6: Ja, ja men så måske har, har, har sagt noget andet, men det er det, der ligger bagved, at altså, man ikke har kunnet gøre det på den måde der. Og så har man af hvor, hvorfor vi er mest ud af Og det vigtigste er jo naturligvis at kunne stille øh, den, den rigtige diagnose øh, på dem, der er rigtig syge, for de skal jo ind, og de skal isoleres fra andre, og smitter de andre.
0: Og vi kan lige sige, at at det ligesom er den nye teststrategi, det er, at man man siger nu, at alle med mistanke om moderat til svær covid-19, hvor mistanken fastholdes efter en klinisk vurdering i en vurderingsenhed på et sygehus, de skal testes fødende kvinder, der er visiteret til fødsel på en fødeafdeling, hvor der er mistanke om covid-19 ud fra. De skal også ud fra et forsigtighedsprincip testes. Nyfødte børn skal testes, så frem de har symptomer. Og så er der altså også den her åbning, der hedder, at personer med let til moderate symptomer, som varetager kritiske funktioner i sundhedssektoren, altså ældreplejen, eller på sygehusene, eller hvad det nu ellers skal være, som arbejder med socialt udsatte, eller har andre særlige nøglefunktioner i samfundet, de kan også henvises til test, så frem deres arbejdsgiver og finder det hensigtsmæssigt med den hurtige raskmelding. Øhm, Nils Højby, som jeg har med lige nu, h- h- er der så
6: kapacitet til at gøre det her nu? Ja, det må vi håbe. Vi ved jo ikke, hvor mange det drejer sig om. Øh, og øh, problemet er jo været, at vi ikke kunne få tilstrækkeligt med kemikalier. Men nu er der altså nogle andre spillere på banen. Blandt andet er der dansk firma, der har tilbudt mm. at, at levere øh, kemikalierne. Og hvis det er godt nok, det de laver, øh, så er det fantastisk godt. Så, så har vi jo en, en, forsy, en bedre forsyningssikkerhed, fordi så ligger vi ikke og skulle konkurrere med andre lande. Det er jo det, der er problemet, når vi ikke selv laver det. Mm. Så det kan man kun håbe på. Men det skal være godt nok, fordi hvis det, hvis det har for mange falsk positive eller for mange falske negative så, så duer det ikke. For falsk negativ, det vil sige, at man siger, at vedkommende har ikke covid-19, men det har vedkommende, kan så smitte. Falsk positiv vil sige, at man fortæller personligt, du har covid-19, men det har man altså ikke. Og så udsætter man vedkommende for en isolationsperiode, som jo altså er ubegrundet.
0: Mm. Vi kan sige, i Danmark der har man indtil nu testet 12.351 personer, øh, hvoraf de, de 1395 blev testet øh, positive. Øh, Niels Højby, noget, jeg sidder og undrer mig over i det her, det er, øh, man, man siger nu, at det handler om kapacitet, at vi har været nødt til at lave den her øh, øh, Lige nu siger man også, at øh, nu skal vi til at skaffe ekstra kapacitet, vi har tidligere for... Øh, siden har jeg talt med en, en øh, øh, direktør for en medicinalvirksomhed, eller medicovirksomhed, der hedder øh, Pentabase, som siger, at de vil kunne teste rigtig mange for os. Har man været godt nok forberedt, hvis vi efter 12.000 tests allerede nu er et sted, hvor, hvor vi har
6: manglet kapacitet? Nej, vi har faktisk vidst, at vi ville mangle kapacitet allerede, da det startede. Altså for et par uger siden, tror jeg, det var, der fik vi jo henvendelse på universitetet, hvor jeg også arbejder, om vi havde den slags udstyr fra en klinisk-miljøpolitiske afdeling på Videre Hospital. Så vi var jo godt klar over det at det, det, det knæb. Men på det tidspunkt vidste vi jo ikke, hvordan det ville udvikle sig. Og sådan er det jo, når man er i en situation, som er fuldstændig ukendt. En helt ny virus, som i starten kun så ud, som om det var i Kina, og så kom der altså pludselig det nede fra Østrig, hvor vi havde skiløbere, og så blev vi involveret, og så kom der jo altså over hele verden. Og der må man altså, det vigtigste er, at man kan ændre strategi og tilpasse sig. Og vi kunne jo ikke vide, om det gik sådan, ingen af os troede det. Jeg troede heller ikke, det ville gå, som det gik, men det gjorde det altså.
0: Men allerede altså fra start af var der jo altså tale om, at allerede altså på nogle af de første pressemøder sagde man havde man jo nogle estimater på, hvor mange der kunne gå hen og blive smittet i Danmark, og det var jo et langt større tusind antal, man talte om der. Ja. Altså, er der noget i forhold til rettidig omhu, man måske har gjort fejl i her?
6: Ja, altså de der beregninger, der kom frem dengang, øh, har jeg... Det er, at nogen der er bygget på statistiske modeller, hvis man ikke gør noget, men vi gjorde noget fra starten, det har jeg aldrig troet på, at vi udvikler sig på den måde, for vi gør jo netop noget og afbryder det. det, kan vi jo også se på kurvene nu, det går Sådan. Og hvis det skulle have været så mange, det drejede sig om, at det var 10, i hvert fald 10 eller 20 procent af den danske befolkning, det vil altså sige, at et sted mellem 250 og 500.000 og 1 million mennesker, så ville vi jo under ingen omstændighed have tilstrækkelig kapacitet til det, så, så det, her, det har man godt vist dengang, man kunne ikke skaffe den kapacitet eller. Det var tilfælde, Men det bliver ikke et tilfælde. Hmm.
0: Lige til allersidst, Niel Højby, En ting er her, der taler man om, om at det nu er, at det er stadig hvad kan man sige, folk med, med, med alvorlige symptomer, der kan testes. Så er det jo som sagt, så kan man gå ned til personer med let til moderate symptomer, hvis de varetager de her kritiske funktioner, eller nøglefunktioner. For mig som ganske almindelig dansker, hvis jeg oplever symptomer af den ene eller den anden art, hvordan ændrer den her nye teststrategi sig for, og hvornår jeg kan henvende mig og meget gerne lige vil have tjekket, om jeg har
6: covid-19? Ja, men altså det, der vil ske, det er, hvis du har en forkølelse eller en svær forkølelse, måske også lidt ondt i halsen, så vil du formentlig ringe til din læge, eller, eller måske vil du, hvis det er hovedstadsregionen, ringe til 1813. Eller, og så vil du spørge vedkommende, hvad skal jeg gøre? Og der vil du få at vide, hvis det kun er en svær forkølelse, så vil du få at vide, du skal ikke gøre noget, du er ikke ansat i sundhedssektoren, og selvom radio 4 er vigtig, så behøver du altså ikke at, at blive testet, fordi det ikke er sværere end det der. Og det, ja, det bliver heller ikke svære hos dig. Det er det, du må få at vide.
0: Mm. Så, der, så man er kan det, sige, at en ganske almindelig person, den... der ikke er i nøglefunktion, så skal der stadig en del mere til, før man kan få lov til at komme ind til dig og blive testet?
6: Ja, for det har jo ikke nogen konsekvenser på nuværende tidspunkt. Altså, det er rigtigt, at der er nogle præparater på vej, specielt med som måske vil kunne forbygge at det så udvikler sig. Men det vil jo i givet fald, hvis det, hvis det viser sig at være så godt, så vil det jo blive brugt til, til risikogrupperne, det vil sige dem, der falder noget i forvejen, eller er gamle og svækket, ikke? Dem, der vil man bruge det, for der er jo på, øh, øh, på ingen måde nok af, så det vil vi brugt til personer, som øh, er, 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 er i risikobrugere.
0: Sådan lød det altså fra en lille tøjby, professor og øh, overlæge på Rigshutale. Tak for vurderingen, Lille Tøjby. Velbekomme. Og nu skal vi have et nyhedsoverblik. Det er Anne Philipsen, der leverer klokken. Den er blevet lidt over halv syv.
7: Lægemiddelstyrelsen opfordrer alle til at spare så meget som muligt på værnemidler som f.eks. håndsprit, ansigtsmasker, åndedrætssværn og visier. Ellers så risikerer sundhedssektoren at løbe tør for de her værnemidler, det oplyser Lægemiddelstyrelsen i en pressemaddelse. Hos Lægeforeningen, der er landets lægers interesseorganisation, der er formand Andreas Rudkøbing bekymret for den her mangel.
4: Problemet er jo, at vi har brug for de her værnemidler for at undgå at blive smittet selv som læger og sygeplejersker, og selvfølgelig også for at undgå at smitte patienterne. Så det er altså helt afgørende for at kunne levere en sikker behandling, men altså også så vi, der arbejder med patienter, der er smittet, kan føle os trygge, når vi møder de patienter.
7: Formanden hos Dansk Selskab for Anestesi og Intensiv Medicin, overlæge Joachim Top petersen er også stærkt bekymret over manglen på midlerne, siger han til TV2. Han opfordrer til, at de danske virksomheder hurtigst muligt begynder at producere værnmidler.
6: De internationale forsyningslinjer, de er, de er brudt sammen, og vi kan ikke skaffe det for udlandet. Så for mig at se, og for os at se, så er der ikke andet at gøre, end at statsministeren må sætte sig for bordenden og appellere øh, til hele den danske industri om at komme i gang med at hjælpe sundhedsvæsenet. Der er simpelthen en masse fabrikker, der er nødt til at hjælpe os med at forlade de her ting. Vi skal have lavet i 100.000 vis af masker, inden den her uge er omme formentlig, øh, eller næste uge.
7: Og lægemiddelsyrelsen er i kontakt med danske virksomheder for at sætte gang i en... Yderligere produktion af værnemidlerne herhjemme, lyder det. Styrelsen forsøger også at få masker og andet udstyr hjem fra udlandet. For første gang åbner Japan for muligheden for at udskyde sommerens olympiske lege. En udskydelse af sommer-OL i Tokyo kan blive en mulighed, og måske endda uundgåelig, hvis coronavirus-pandemien gør det umuligt at afholde lejene på sikker vis. Det siger Japans premierminister Shinzo Abe ifølge nyhedsbyrået AFP. Og det er første gang, at premierministeren anerkender muligheden for, at lejene ikke afvikles som planlagt. Han siger i en tale til det japanske parlament, at man ønsker at afholde de komplette leje i Tokyo til sommer. Men så tilføjer han også, at hvis det bliver svært, Set i lyset af, at atleterne er første prioritet, så kan det altså blive uundgåeligt at udskyde lejene. Presset på de japanske arrangører det er taget til i den seneste tid for at få en udmelding om, hvorvidt man altså ønsker at aflyse eller udskyde lejene. Formanden for det internationale atletikforbund, Sebastian Coe, opfordrer til at udskyde sommer-OL. Kanadas Olympiske Komite har besluttet, at landet ikke sender atleter til legene, hvis de bliver afholdt til sommer. Og i Danmark har formanden for Danmarks Idrætsforbund Niels Nygård, også opfordret den internationale Olympiske Komite til at udsætte OL på grund af coronakrisen. Flere kommuner har udskudt eller aflyst anbragte børns samvær med deres forældre for at begrænse smitten af coronavirus. Det skriver Dagbladet Information i dag. Henrik Møring fortæller.
8: I flere tilfælde er beslutningen blevet taget uden hjemmel i lovgivningen. Det erkender Social- og Indrigsministeriet over for Avisen. Også for kommunerne har det været en ny og svær situation at forholde sig til, og derfor lavet nogle kommuner hurtigt retningslinjer for at forsøge at begrænse smitten, skriver Ministeriet til Information. Flere kommuner har truffet en generalbeslutning om at aflyse alt samvær mellem forældre og deres anbragte børn for at undgå smitte. Men ministeriet understreger at der lige nu ikke er sundhedsfagligt grundlag for generelt at suspendere anbragte børns samvær med biologiske forældre. Ministeriet oplyser at det ikke har kendskab til alle de kommuner der måtte have tolket reglerne forkert. Ministeriet nævner dog konkret to, Randers og Lolland kommune. Kommunerne kontaktede selvministeret i forrige uge, derefter ændrede de praksis. Og
7: det fortalte Henrik Møring. Og på den måde nåede vi frem til et kig på vejret for i dag, som byder på tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer, der ligger mellem 4 og 7 grader.
0: Godmorgen, du lytter til Radio 4 morgen I studiet i dag er jeg, her, hedder Dan Grønbæk, og i løbet af morgenen, der skal vi forbi forskellige øh, vinkler ind i den her øh, corona, som lige nu øh, i hvert fald har sørget for, at gaderne herude foran studiet i Aarhus, de er øh, så godt som tomme. Men den har også skabt, altså coronakrisen, skabt pres i de øh, danske fængsler, og øh, flere indsatte og pårørende, de klager nu over, at de ikke må få besøg i fængslerne, og at fængslerne ikke kan leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand til hinanden, altså det her social distancing. I Vesterfængsel, der har 35 fanger allerede nægtet at gå ind fra en gårdtur i protest mod forholdene, og flere pårørende har allerede nu klaget til ombudsmanden. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Fie Junggren.
9: Godmorgen.
0: Du er pårørende til en indsat i det lukkede fængsel Storstrøms, din eksmand, som er far til jeres to børn. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvad er problemet lige nu i forbindelse med med corona?
9: Altså, jeg tror, jeg kan ikke ikke sætte ord på, hvad problemet er. Jeg kan sætte ord på, hvad min bekymring er. Man kan sige, at det, som jeg bekymrer mig allermest om, det er min eksmands fysiske og psykiske helbred. Det fysiske selvfølgelig, fordi altså det er fint, der er lukket ned for besøg, så den smittekilde er ligesom elimineret. Men fængselsbetjentene, de kommer og går øh, hver eneste dag, og der er jo skiftehold og sådan nogle ting. Så i, i den øh, henseende er de jo øh, stadig udsat. Øh, det kan man sige, det er de jo også øh, i alle mulige andre, altså f.eks. på vores plejehjem og i sundhedssektoren. Men på en eller anden måde så har, har jeg i hvert fald en større tillid til, at, at folk, der arbejder i sundhedssektoren, at de ved præcis, hvordan de skal beskytte sig øh, imod den her virus. Det, det er jeg ikke sikker på. Jeg har ikke den samme tillid til, øh, til fængselspersonalet, som jo har en helt anden faglig baggrund. Øh, Udover det, så, øh, så er de indsatte jo heller ikke, det er jo ikke tilladt, at de kan få øh, sprit eller masker. Og de sidder relativt mange mennesker på på meget, meget lidt plads Og jeg tænker, at uden at at vide statistik eller noget omkring det Så tænker jeg, at flere af dem har helbredsmæssige problemer Jeg ved i hvert fald, at min eksmand har dårlige lunger Og er faktisk en af dem, som som godt kunne være i risikogruppe og, Og en anden ting, der også bekymrer mig i forhold til det, det er det her med, at, at fængselspatienterne har så meget at lave, øh, ligesom alt andet, øh, al, alle andre sociale institutioner, jamen, så er de jo presset øh, på mandskab. Øh, så det her med at blive tilset af specialister uden for fængslet og sådan noget, det, det er min oplevelse, at det bliver der, det er ikke det, der bliver prioriteret.
0: Mm. Du, du det er den med... ene ting men jeg, jeg vil gerne lige holde fast i den, for du startede med at nævne, at du ikke har tillid ja. til for eksempel det her med, at kommer og går, om de nu, jeg går ud fra, jeg forstår dig, som om, at det, om de nu øh, også tager noget med ind i fængslet, kan man sige, at smitte. Hvor, ja. hvor, hvorfor har du ikke tillid til det?
9: Jamen, jeg tror, at det er sådan, øh, når man nu kigger øh, på den danske befolkning, så har vi jo ikke sådan været vanvittigt gode til at holde de restriktioner, der er blevet udsendt fra politisk side. Øhm, og jeg tænker, at det er jo helt almindelige mennesker, ligesom du og jeg, øhm, som har taget en uddannelse inden for øh, et fag, hvor man øh, skal øh, lære om resocialisering og sådan nogle ting i forhold til de her fanger. De er jo ikke lært op i øh, noget sådan sundhedsfagligt på den måde. Øhm, og når man så kigger på, hvor mange mennesker, der der mødes på Amagerie Strandpark, eller, eller sådan noget, så, så kan jeg bare mærke som pårørende, at så bliver jeg bekymret.
0: Mm. Vi kan lige sige, nu nævnte jeg det i starten, det her med, at der var nogle fanger i Vesterfængsel, som var på gårtur, hvor de nægtede at gå ind. Det var 35 mænd. det var onsdag eftermiddag, og meget sent om aftenen, mm. så blev de så alligevel ført tilbage til, til cellerne. Den her strække den skyldtes altså, at de indsatte på grund af epidemien, har fået frataget muligheden for besøg af venner og familie i 14 dage. De må kun få besøg af advokaten, af politiet eller en præst. Og så har flere indsatte altså også fået frataget muligheden for at arbejde, træne og at gå i skole. Det her omkring selve besøget, at man har frataget den mulighed, hvad, hvad betyder det, Fie omkring?
9: Jamen altså, man kan sige, det har jo selvfølgelig en, en stor betydning øhm, for os som pårørende, øhm, også for, for fangerne, for den sags skyld. Vi har jo ikke mulighed for at tage øhm, facetime eller noget alternativ, som man kan, altså på den her side af, af murerne. Øhm, så derfor jeg er et voksen menneske, jeg kan godt håndtere det, men jeg kan da se på mine børn, som er henholdsvis 9 og 5 år, at de har svært ved det. De savner deres far. Øhm, for uanset, hvordan og hvorledes vi ser på de her indsatte hjem, så er der jo faktisk mennesker, der holder af dem. Ikke? Mm. Øhm, og, og der tænker jeg, at det kunne have været rigtig, rigtig fint. Og også, når vi snakker om det psykiske miljø derinde. Altså hvis der også man var gået ind med nogle tiltag og havde sagt, okay... Øh, i, vi lever i 2020, det må være muligt at kunne lave noget sikret netforbindelse til fangerne, så i stedet for et telefonopkald, jamen så kan de gå på øh, via noget videotelefon. Øh, øhm, og det tror jeg kunne have taget rigtig meget af det, fordi så bliver der gjort noget andet. Altså mm. det der med, at de føler sig respekteret og set og hørt.
0: Mm. Noget, man også lige, øh, øh, altså, Der er jo også ældre på plejehjem, der heller ikke må få besøg i, i øjeblikket, kan man sige. Mm-hmm. Hvorfor, altså, man kan jo også sige, at til, at der ikke er besøg, det er jo netop for at sørge for, at der ikke kommer smitte ind i fængslet.
9: Men, men det, jeg er faktisk ikke, øh, jeg er ikke øh, imod, at... Øh, altså jeg synes, det er så fint af vores regering, og at politiet og, eller Kriminalforsorgen går ind og passer på øh, de indsatte, og i det her tilfælde øh, en af mine kære. Øhm, så det er jeg faktisk ikke imod, øhm, og det giver super god mening for mig, at de har gjort det netop for at, øhm, at inddæmme den her smittekilde. Men, men når jeg så ser på, at, øh, at fængselspersonalet går til og fra, så tænker jeg, kunne man gøre mere? Altså vi vil rigtig gerne have lukket ned for det her. Kunne man gøre mere? Kunne man gå ind og sige, øh, at fængselsbetjentene arbejdede øh, i flere sammenhængende dage, mm. og så var der og gik hjem og var i karantæne? For at passe på dem igen, altså det er en udsat borgergruppe, vi har med at gøre. Altså de har siddet, nogle af dem her, nu er det storstrøms, og det er jo mest langtidsfangere, der sidder dernede. Så de har siddet der længe, og hele vejen igennem deres, lad os sige, de har siddet 3 til fem år, så har de været gennem nogle institutioner, som altså for eksempel Vesterfængsel, hvor, hvor, øh, hvor sundheden jo ikke på den måde er i top, altså der er, øh, kan i hvert fald, som pårørende kan jeg i hvert fald tænke, hvad det, med skimmel svampere nogle ting øhm, så på den måde tænker jeg at de er svækket på et mm. eller andet plan og det er vores ældre også men der bliver bare stadig taget nogle forholdsregler i forhold til det sundhedsmæssige mm. og så i forhold til det der med facetime så vil jeg sige, at der er mange plejehjem i hvert fald ved jeg i Københavns Kommune har man på plejehjem gået ind og, og lavet altså for, at for de kunne facetime med deres mm. pårørende
0: her til sidst, så nu, nu hørte vi jo som i Vesterfængsel, at der simpelthen har været nogen, der havde, havde lavet en protest der. Tror du, din mand eller din eksmand kunne, kunne finde på at gøre ligesom dem, og, og, og ligesom simpelthen øh, protestere mod forholdene i fængsel.
9: Nej, det tror jeg ikke, han kunne, fordi jeg har nedlagt veto, øhm, og sagt, at det må han under ingen omstændigheder. Men jeg, det er faktisk den største bekymring, jeg har, øhm, det er, at, at der skal komme et fangeoprør, fordi du kan blive, du kan blive fanget midt i i krydsillen. Det er en ting. Øhm, det, den anden ting er, at der er også dem, der passer på fangerne. Det er altså også et hårdt psykisk arbejdsmiljø for dem, når det er sådan, at man tager alt fra den her gruppe mennesker. Man tager deres træning, man tager deres skole, uden at sætte andet ind. Min eksmand øh, sidder på en afdeling, hvor de har henholdsvis risk og fire på mm. og, og det er det, de ligesom har at, øh, at gøre med i løbet af dagen. Altså, så har de jo ikke andet end tid til at sidde og, og blive. Ja.
0: Og få ideer. idéer. Tak fordi du ja, var med synes. her i hvert fald fire Junggren.
9: Det var så lidt.
0: I løbet af morgen taler vi blandt andet med en, en af de indsatte fra det åbne fængsel Søbesøgaard, og vi taler også med Fængselsforbundet om øh, det her. Ifølge Kriminalforsorgen, så skal fængselsbetjente i videst mulig omfang, som det er øh, citeret, undgå fysisk kontakt, men at de kan undlede det i visse konfliktsituationer. Derudover, så bliver alle, der viser, øh, udviser symptomer i fængslerne, altså udelukket fra øh, fællesskabet i øjeblikket. Klokken er godt og vel øh, kvart i syv. Øh, nogle af dem, som er øh, mest sårbare over for den her virus, der vi har vi får gentaget igen og igen. Det er ældre og svage, defineret som, som kronisk syge, øh, for eksempel. Men i en hverdag, hvor vi jo alle sammen hele tiden bliver bombarderet med, øh, med informationer med med nye tiltag, så kan det godt være lidt svært for os alle sammen at finde hoved og hale i øh, det hele. Radio Fire reporter, Anders Vore, han har derfor taget en snak med 86-årig René Adrian fra Albertslund. René Adrien, hun har diabetes 2, og hun er derfor i risikogruppen, hvis hun skulle få coronavirusen. Hun har svært ved at navigere i den her nye coronavirkelighed, men hun er ikke bange, og hun interesserer på stadig at ses med sin familie.
10: Da min mand døde som 96-årig, så er det klart, at jeg sørger over ham, og jeg savner ham hver eneste dag. Men så siger jeg, tænk at blive 96 og få lov at leve så længe. Det er jo fantastisk. Og så tænker jeg sådan, jeg er 86, og jeg kan cykle, og jeg kan gå i vand, og jeg kan tænke, jamen, hvad, altså hvad taler vi om? Altså, øh, jeg kan slet ikke se, at, at den sygdom ville kunne ramme mig. Og det kan den selvfølgelig. Hvorfor skulle den ikke kunne det? Det er klart, at den kan ramme mig.
2: Du kunne jo godt, René, øh, egentlig bare blive hjemme, og så øh, se ingen mennesker.
10: Det kunne jeg godt. Altså, hvis det var absolut nødvendigt, altså, men det er klart, det ville blive trister, og, og, og hvis man var indlukket.
2: Det er jo det her med, at man kan jo godt smitte uden at have symptomerne, det er jo det, der er hele problemet. Så derfor kan man jo kan gå rundt og ja, smitte folk og tro, man med de bedste intentioner går ned og handler uden at er syg, for eksempel. Men er du ikke bange for, når du besøger familien i København, at de... Der er nogen af dem, der er smittet, eller du faktisk selv er smittet og smitter dem.
10: Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det vil være at være smittet, når jeg ikke er det. fordi så tænker jeg, at man måtte føle det et eller andet. Man kan jo ikke være smittet af et eller andet, som man overhovedet ikke kan mærke vel?
2: Jo, det er nemlig det jo. Det er jo i starten af ens smitteforløb. Der, der har man virusen i kroppen, men man kan ikke mærke den
10: du har da ret i alt det der, du siger, og det, det skulle jeg selvfølgelig tænke over. Men det er ligesom, jeg, altså på den måde, synes jeg, at jeg ikke rigtig kan ændre mit liv med... Øh, men altså, ja, det kunne jeg gøre, fordi jeg har jo telefon, ikke, så jeg ved ikke, jeg, altså jeg føler mig, så, så kan man næsten sige, jeg føler mig usårlig. Ikke?
2: Og hvordan kan det være?
10: Nu tror jeg også på Gud jo, og, og så øh, er det ligesom, jeg tænker... Det er ikke, fordi han beskytter mig specielt, fordi han, der, der meget er meget andet, han er også skal ikke? Men, men jeg synes alligevel, at jeg fornemmer, at han ved selv, at altså, skal du blive syg, så bliver du syg, så er den ikke længere, ikke?
2: Alene i går i Italien, der døde der 672 mennesker af den her.
10: Jo, jeg har læst ja. det i
2: avisen. Og det er jo, ja. det er jo det er cirka et menneske hver andet minut, som er døde i går.
10: Er Ja, det, det er helt forfærdeligt, det er klart.
2: Så er der ikke nogen tanker i, i, i gang i dig?
10: Nej, altså egentlig ikke. Du ved, jeg, så må man sige, at jeg er så langt fra Italien. Ikke? Og,
2: jo, men jeg, den er jo også her. At, hvad siger du? Corona er jo også i Danmark.
10: Ja, men det, det lyder ikke så voldsomt. Eller sådan. Det er ikke sådan, at folk går og dør af det her.
2: Der er jo tre, der døde i går i Danmark. 18.
10: Ja, men og, ja, jeg sikker, nu... det ikke er lige specielt den corona. Det, er jo, det, det har mest været det der med de gamle mennesker, som øh, er noget en vis alder, som var i forvejen. Og så kommer det der til, ja, så er der så ikke så meget at gøre.
2: Så René, jeg kan jo høre på dig, du er sund og rask, men du er jo over 80, og du lider faktisk jo også af en kronisk sygdom. Uanset hvor sund du føler dig, René, så tænker jeg, at du må jo stadig være i den der meget udsatte gruppe,
10: Jamen, det er jeg måske også, jeg, jeg, men altså, vil det være sådan, at du siger til mig, nej, nu må jeg anbefale dig, og det har jeg fra højere sted, altså det, nu må jeg anbefale dig, at nu bliver du hjemme, og så holder du op med at bade, og så holder du op med alting, ikke? Vil, kunne du virkelig tænke dig at sige sådan til mig?
2: Nej, det vil jeg slet ikke gøre mig til dommer om. Øhm. Men
10: det er ikke sådan, at jeg møder andre mennesker, Ja, altså, jeg har venner og bekendte. Det, det er lukket helt ned. Altså, det gør jeg slet ikke. Ja, jeg er kun lige inde hos mine, mine børn. Og, dem, øh, og jeg ved godt, at de er jo også i forbindelse med andre mennesker. Det er de. Så det er klart, at der, jeg håber på, at mit immunforsvar er så godt, så øh, at den der corona... Hvis den sætter sig for mig, så altså forsvinder den hurtigt igen. Ikke?
2: Og hvis den ikke gør det? Men hvis, hvis vi siger, at du får corona, og den faktisk vil tage livet af dig?
10: Mm-hmm. Altså er mit liv sluttet? Jamen, altså det vil jeg da være ked af. Men man kan sige, at jeg ville jo ikke kunne ændre det. Det var sikkert ikke blevet bedre, bare fordi jeg er siddet indendørs. Jeg tager ikke sovende på forskud. Det kan godt være, at jeg er så naiv, at jeg ikke kan se for mig, at det her, det kan være farligt, og det kan gå ud over dig selv, og du bør burde sidde inden så osv. Jeg kan ikke se det. Altså, du ved, jeg har levet sådan et festligt liv, vil jeg kunne sige altid. Ikke?
2: Har du levet et godt liv?
10: Det har jeg. Jeg har levet et vidunderligt
2: liv, synes jeg selv.
10: Vi har haft, altså min mand var vidunderlig, og vi har haft det helt skønt bare. Og børnene har været pragtfulde.
2: Du mistede din mand sidste år?
10: Ja, og det var 60 års ægteskab, som var verdens
2: lykkeligste. Hvad tror du, han vil fortælle dig nu i den her situation med corona?
10: Så må jeg lige se på ham her. Han er ved siden af mig her. Jamen, jeg tror, han vil sige, du skal ikke være bange. Du skal, du skal bare blive ved med det, du gør, for det er godt for dig.
0: Sådan øh, lød det altså fra 86 i øh, René Adrian til øh, Anders Vore. Det var sådan to generationer, der, der, der mødes der. Det var en samtale mellem, øh, som sagt, Anders Vore og øh, René Adrian, der kommer fra Albertslund, som altså lige skulle have en øh, middagslur, og så ville hun øh, tænke lidt over det hele. Øh, coronavirusen den fylder rigtig meget både medier og øh, vores dagligdag øh, verden rundt efterhånden. Når man kigger på det her kort fra det amerikanske John Hopkins øh, Universitet, så er der stort set øh, de her store røde cirkler alle steder øh, på kortet øh, rundt omkring i, i verden. Og de her røde cirkler, de symboliserer altså, øh, at der er øh, smitte nu. Øh, alle kontinenter er efterhånden øh, ramt. Men... Og trods af det, så er corona stadig en bisætning, kan man sige, i de russiske dagligdags samtaler. 367 mennesker, ifølge de russiske myndigheder, bekræftede smittet med covid-19 i Rusland. Og det er altså sammen, selvom landet tæller 146 millioner indbyggere. I, Jan, I februar, der skiftede den 23-årige danske Oliver Abelgaard fra den danske fodboldklub AB til russiske Rubin Kazan. Og derfor så bor han altså nu i Kazan. Godmorgen, Oliver Abelgaard. Godmorgen. Du kan jo starte med at sætte et på, på, hvor meget fylder øh, coronasnakken egentlig, øh, over hos dig?
11: Æh, ikke forfærdelig meget indtil videre. Æh, jeg kan sige i øh, sammenligning til de danske medier, så er det i hvert fald ikke øh, i samme grad. Det er det bestemt ikke.
0: Hvordan kommer det til udtryk over, vi ja? altså, er der, når du kigger i... Jeg forstår, du har en tolk til at, øh, at hjælpe med at opdatere dig. Du er ikke helt øh, tre mm. måneder, det er lige lidt... Eller halvandet måneder lige lidt nok til at lave russisk øh, selv, til at kunne øh, kigge på det. Men hvad er det, der bliver snakket om dog? der
11: i min situation, så er det jo primært i fodboldklubben, de regler, der bliver taget, at vi ikke skal, vi ikke skal træne med og vi ikke skal spille kampe her det næste stykke tid. Men med hensyn til, til livet ude i, ja, ude i byen, så, så ser det ud til, og hører, at være høre, høre at det fortsætter, ligesom, ligesom da jeg kom til, til klubben for en måneds tid siden med, med caféliv og det sociale liv. Mm.
0: Ja, fordi butikker, restauranter og caféer er stadig åbne, og den russiske fodboldliga, som du så spiller i, den er lukket indtil den 10. april. Hvordan er det at være i det her paradoks mellem de ting, du kan læse i de danske medier, og når du taler med din familie hjemme i Nordjylland, og så samtidig være i en hverdag, hvor livet kører videre derovre?
11: Det er da klart, det er rigtig mærkeligt. Det var... Det var nok på toppen for, for en us tid siden, da vi stadig skulle spille kamp med, med tilskuer. Og det hele det var blevet sat på standby med, med fodbold og, og livet generelt hjemme i Danmark. Nu kan man sige, at nu, nu er vores træning også suspenderet, og vores kampe er også suspenderet. Så nu mener det lidt mere om danske forhold. Men det er klart, det er stadig mærkeligt at tænke på, at man kan gå ud på, på restauranter og café, hvis man vil det, når man tænker på, hver, hvordan det er hjemme i Danmark. Og hvordan hva, hva gør du stadig det? Nej. Øh, fra starten af der, i og med som du også sagde, det er, ikke, det er ikke forfærdeligt meget at få ud af at tænde, tænde russiske fjernsyn. Så det er lidt øh, det danske forholdsregler, jeg, jeg har taget mig til at starte med.
0: Mm, så du holder dig væk fra butikker og så videre?
11: Ja, det er sat på pause. Det, det kan godt være, at det er lidt nervigt at tro, men, men jeg tænker da, at, at hvis ikke det er kommet her nu, så, så kommer det nok om et stykke tid.
0: Jeg vil gerne lige, nu her midt i lige spol tiden en, en uges tid tilbage. Jeg følger jo en lille smule med, der overfører fodboldinteresserede, og der, der spillede I jo netop en, en kamp øh, i forrige weekend i, øh, på udebane, øh, hvor jeg ifølge nogle medier kan se, at der var omkring 8.000 tilskuere i, i, i Tula. Hvad hva tænkte du, da du, du løb ind til den kamp og, øh, og under kampen?
11: Jeg tror faktisk, først og var at jeg, jeg lige tænkte over det over at, at der er stof til eftertanke, når man så på... De andre steder i Europa, hvad der foregik under kampen, der, der var det der kamp jeg havde, jeg havde fokus på. Men efterfølgende der er det klart, at der tænkte man der i, sit, der man der, i flyet efter kampen, at det måske ikke var den bedste beslutning, at der have truffet, at vi skulle spille den kamp.
0: Mm. Og hvordan, altså, er der forskel på, øh, nu er jeg ikke truppen derovre, i nok flere udlændinge, men er der forskel på, hvordan I ligesom, øh, tager det her på vej, og så hvordan de, de russiske spillere de, de tager det?
11: Helt klart. Det, som sagt, så, så er det ikke noget, der har, der har følt forfærdelig meget i vores hverdag, øh, heller, heller ikke til træning. Det, øh, folk har da nævnt coronavirus, men bestemt ikke. De har da ikke taget lidt lige så alvorligt, som, som min mine venner hjemme i Danmark. Det har det lige overhovedet ikke.
8: Mm.
0: Hvordan, hvordan er det så egentlig? Øh, altså, er, du, er du tryg ved at være derovre nu? Fordi du er jo, du er jo i... Altså, du, du er jo på en kontrakt og du kan jo ikke bare tage hjem, fordi der kommer jo til at være kampe løbende også, øh, kunne det tyde på efter øh, april måned, og, og du er ligesom bundet af nogle forpligtelser, vi også hvis træningen starter op i næste uge. Er du tryg ved at være i, i Kazan
11: lige nu? Øh, ja, det er. Uanset hvor man er i verden, det med undtagelse af få steder, så er der vel ikke nogen steder, hvor man kan se sig helt fri for, for coronavirusen. Øh, så, så jeg klager ikke. Jeg, jeg er i min lejlighed og har fået nogle, nogle træningsprogrammer, jeg kan følge sig. Så på det punkt, så skal jeg bestemt ikke klage. Så jeg, jeg er tryg. Mm.
0: Er du også tryg ved sådan selve håndteringen af det i, i landet, når der ikke er særlig mange initiativer, og der er stadig butikker og restauranter osv. Og der er åbne?
11: Øh, ja og nej. Altså, jeg, jeg håber da og ved, at det russiske fodboldforbund tager, tager de regler, der skal, der skal tages, og gør, gør det derude efter øh, spillernes og fansenes bedste interesse. Øh, men så kan man selvfølgelig også lige være klog og, og vælge, hvad man så selv begiver sig ud i, om det det er nok ikke lige et jeg skal have det næste stykke tid.
0: Har du overvejet at tage hjem og lige Har det været op?
11: Øh, nej, ikke på nuværende tidspunkt. Som du selv siger, hvis, hvis træningen eller kampene starter, starter med at blive spillet igen inden for en overskuelig fremtid, så, så ved jeg ikke, hvor, hvor svært det er at komme tilbage igen i landet. Øh, så så det, er ikke, det er ikke noget, jeg tænker. Det er kun, hvis, hvis der skulle komme en, en, suspendering, øh, en langvej ud suspendering. Øh, så, så er det klart, at jeg godt kan finde på at, at komme hjem. Men det er heller ikke, fordi der er så meget at, at lave derhjemme, kan jeg se for tiden. Så, så det kan godt være, at, at det, det er lige godt, hvor jeg er. Og
0: så kan man sige, at der er en uge, at I skal til træning igen. Hvad får du tid til at gå med derhjemme nu? Der er selvfølgelig garanteret et træningsprogram, der, der er råd med hjemme.
11: Mm. Ja, jamen, det, det skal jeg selvfølgelig følge. Og så, jamen, så interesserer det mig meget, hvordan min, øh, min øh, familie og venner de har det hjemme i Danmark. så der, Dem snakker jeg det med på daglig basis. Ja, sådan noget jeg lige er, at komme ud og få købt en Playstation i forgår, så, så jeg er klar til, hvis, hvis jeg skal være inde og længe. dørling. Jamen, øh,
0: god fornøjelse med, øh, med gamingen, Dover.
11: <laughs> tak for det.
0: Pas på dig selv. Oliver Abelgaard, han spiller altså i, øh, i Ruben Kassan i, i Rusland, og man kan sige, bare lige for at det i perspektiv, så er der 367 bekræftet smittede i Rusland. Det betyder altså, at Luxembourg... En lille bitte land med de her 600.000 indbyggere har flere coronasmittede end det store Rusland, som har 146 millioner indbyggere. Nu skal vi have nyheder med Anne Philipsen klokken syv.